0: Für subkulturellen Input bei Radio Z, beziehungsweise im Internet als digitale Plattform. Bei uns bekommt ihr heute Impressionen aus der Skateboarding-Kultur. Ich sitze nämlich hier gerade in dem selbstgebauten Clubhaus von Camp David, dem DIY-Skatepark auf IG. Der wurde errichtet vom wunderschönen fuzi kollektiv und über diesen Skatepark erfahrt ihr heute mehr.
1: Alter, let's go! unsere
0: so Shoutouts da reinschreien? Shoutouts können ihr
1: reinschreien. Big up, up!
2: Wir sind echt fast schon ein bisschen wieder.
1: Ja, wir sind schon ziemlich zivil hier. Ja. Das ist schon ziemlich zivilisationsnah unterwegs. Ja, ja.
2: mit uns kann man relativ ja. dann doch normal reden. Man kann schon auch
1: reden, man kann aber auch schreien. Eigentlich
0: genau.
1: schreien. ist Schreien die Wahl, die Kommunikation. Schreien, aber man kann
2: auch sich gegenseitig anschreien, dann ja. funktioniert das gut. Aber gekuschelt wird auch, also es ist ausgewogen. <lacht> Ausgeglichen
1: ja. zu
0: Der Vibe ist hier irgendwie so ein voll einzigartiger, finde ich. Also, wie ich das erstmal mal hierher gekommen bin, Simi hat uns irgendwie gesagt, yo, es gibt so einen DIY-Skatepark am IG und wir haben ihn so gesucht erstmal. Wir waren dann da vorne, wo diese paar Röhren da stehen und dachten irgendwie, das ist es so. Und dann haben wir aber irgendwann hier hinter gefunden. So, wie fühlt sich das für euch mittlerweile an, hierher zu gehen? so vielleicht auch im Vergleich zum ersten Mal, wo ihr hier wart und jetzt so mittlerweile so ein Clubhaus, euer, euer persönlicher Spot
2: schön würde ich sagen, ist ein schöner Weg hier hinter und der ist immer noch schön nach acht Jahren, sieben Jahren ja,
1: ja es ist so so ein verstecktes so ein verstecktes zweites Zuhause mäßig eine Siedlung. Oder eine, eine, Lichtung, eine Lichtung. Ja, es ist so eine ja. Lichtung in der City. Ja, idyllisch, ja. idyllisch. Ja, es ist ja auch Wald außenrum und so. Das kann man schon so. Lichtung ist schon gute Lichtung. Licht. nenne
2: ich
3: es <lacht>
1: schön.
3: Ja, ist schön. ja David. Camp Mhm.
1: Außenrum ist ja auch nichts. Da ist Sprachfläche, da unten ist halt Wiesengrund Und dann ist da so eine riesen Lagerhalle oder also
0: Vielleicht kann man irgendwie so einen kleinen auditiven Abriss von, von dem Park hier geben, weil die Leute, die das jetzt hören, die sehen das ja nicht. Richtig. Also Genau, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, was es hier so gibt.
2: Ja, ich glaube, wir sind auf einem Parkplatz in einem ehemaligen, der umzäunt ist und der ist etwa, der ja, grobe 40 auf 40 Meter, wenn du überhaupt groß. Und die Hälfte davon haben wir uns angemietet und es ist also eine längliche, längliche Fläche auf diesem Grundstück, die wir von allen Seiten her bebauen mit verschiedenen Sachen. Hauptsächlich das Skatepark.
0: <lacht> Die da wären, so, was wir auch zu so ähm,
2: sehen. Ja, wir haben vor acht Jahren angefangen mit so einem Ding in der Mitte und der ja, Ledge nennt man das. Einfach <lacht> nur so einen Kasten, auf dem man halt eine Kante hat zum Grinden. Und da hatten wir auch noch nicht so sehr viel rum, also keine Infrastruktur, was jetzt irgendwie Stromanschluss, irgendwie Werkzeugwerken oder sonst was angeht. Einfach nur das, das Allernötigste. Lange war das dann halt auch nur zum Skaten auch. Gemeint von unserer Seite aus, bis wir halt irgendwie einfach auch den Wunsch hatten, mehr Zeit hier zu verbringen. Und seitdem machen wir es uns wohnlich und schauen dort, dass wir das Angebot erweitern und ausbauen an verschiedenen Dingen, die man hier machen kann. Also ich denke, ja.
0: Ja, ihr habt jetzt noch so ein paar neue Quarterpipes hingebaut.
2: Ja, ja, also jetzt in diesem Jahr ist besonders viel passiert, weil wir halt. Zu dem großen Hochschwerlastenregal ähm- mit allen Werkzeugen drin und den Obstacles, die es eh schon so ein bisschen gab von den letzten Jahren, auch noch einen Wohnbus uns dazugestellt haben.
0: Das Clubhouse. Clubhouse. Yeah. Finde. <lacht>
2: Traphouse. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Was? Mit Dachterrasse? Mit Dachterrasse,
2: mit Dusche, wenn man so will, Dusche, mit Küche, der Tier, ja, ja. das, das ist die Dusche. So. Der Wassersack.
0: Ja. <lacht> nice. <lacht>
2: nee, einfach nur um das Allernötigste irgendwie zu, zu haben, um hier viel Zeit verbringen zu können, was wir auch die sehr, sehr viel gemacht haben und auch immer mehr Leute hier dazukommen. Was das natürlich hoch potenziert, nice. alles, die ganze Energie und was da rauskommt.
0: Und es ist ja auch viel mehr jetzt so, als nur ins Skatepark, gerade so. so.
3: Ja, ich werde irgendwie mehr gebaut und gekocht, als irgendwie geskated. Stimmt
2: ja. <lacht> tatsächlich.
0: Also, also halt viel chillen auch so.
2: Ja, es zu geht Hause. halt stark um Aus, Austausch auch und, und Inspiration, aber halt einfach auch um Machen und auch mal nicht zu lang drüber schwarzen. Irgendwie machen wir dann doch vieles einfach plötzlich. So und es passiert und es funktioniert auch immer. Und das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl für alle, die auch dann dabei sind und vorbeikommen, zu sehen, dass man es einfach machen kann. Ähm, in dem Van, wo wir hier gerade drin sitzen, von dem ich gerade geredet habe, war auch ein gutes Beispiel, weil Katharina den einfach umsonst gefunden hatte. Gefunden. Umsonst. Ja, auf Ebay. Auf Kla- ja. ja, das muss man dazu sagen. Eigentlich es auf Ebay gefunden. Und ja, der ist natürlich Schrott, aber die Hülle passt und ist äh, mehr oder weniger sein. dicht. Es ist ein Raum, den wir gebraucht haben und wir konnten es. Eigentlich mit keinem, keinem Euroaufwand mehr oder weniger ganz aufbauen. Ja. Ja,
0: also muss man auch sagen, ihr habt generell nicht so viel, also ihr habt geschaut, dass ihr relativ preisgünstige Lösungen hier immer findet. Ja.
2: Oder? Geht natürlich, ähm, kommt ganz drauf an, was wir jetzt gebaut haben. Beim Van hier ist ein gutes Beispiel, dass man mit fast nichts auskommen kann, wenn man, man halt nicht irgendwie einen zeitlichen Druck hat oder eine zu konkrete Vision, sondern mit dem arbeitet, was man hat. Ansonsten haben wir schon auch natürlich Projekte, die, die jetzt aufwendiger sind, also gerade das, mit, äh, was Beton angeht und der Quarter Pipe, die wir neu dazu gebaut haben, das sind natürlich schon Sachen, wo man zusammen ein bisschen was stemmen können muss, weil Beton ist jetzt kein, kein günstiger Werkstoff so per se. Wie
0: habt ihr euch das finanziert eigentlich?
2: Ähm, naja, bisher also, eigentlich Zufall. alles eigentlich aus Eigenfinanzierung, also ja. jeder hat seinen Teil dazu beigetragen okay. und geguckt, dass man irgendwie, ja. Gelegenheiten wahrnimmt, um irgendwie Geld zusammenzukriegen, sparen und dann dadurch was zu bezahlen. Und grundsätzlich wäre es natürlich toll und ist auch toll, dass jeder sich daran beteiligt. Und wenn, ja, wenn dieser Kreis wächst und viele Leute auch nur einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können, finanziell oder in Arbeitskraft. Ich glaube ich, ist halt am Ende des Tages sehr viel passiert. Total. Davon leben wir.
0: Ja, ich hau auf jeden Fall auf die Webseite, die diese Folge begleitet. Ein paar Bilder von der Katharina rein. Ja, ich auch. Von der, von der Bauaktion, die da mal war, eben, wo wir jetzt die Quarterpipes gemacht haben, äh, waren noch sehr viele Leute am Start. Ich gebe die Website jetzt mal durch: www.portart.media-kollektiv.de. Außerdem könnt ihr es auch auf der Fuzzi-Webseite euch alles ziemlich nice durchklicken. Das ist.
2: Uh, Futzi Kollektiv, aber Collective, also mit C.eu.eu. Fuzi Collective.
0: So, Julian, du hast das Ganze ja damals quasi ins Leben gerufen. Du bist damals einfach zur Stadt ge- gegangen und hast gesagt, yo, wir wollen den Spot hier. Ähm, könnt ihr mir ja. mal da so ein bisschen Background geben? So, wie hat euer Alltag damals ausgeschaut? Ihr wart wahrscheinlich so den ganzen ja. Tag am Skaten und habt dann Bock gehabt, so euren Spot dafür zu haben, euren eigenen?
2: Ja, also ähm, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht zur Stadt gegangen. Das war, okay. glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil okay. sie nicht städtisch ist, sondern mehr oder weniger extern, ja, privat, wenn man will. Also eine ist eine Immobilienfirma. So. Ja, okay. Ich war vielleicht äh, 14 oder 15, wenn genau. es stimmt. Ähm, ja, und ich hab, oder? Katharina, stimmt es ich, Also ich weiß ich nicht. du
3: bist doch älter als ich. War das nicht 2013 oder wann war das? 2013. War, dann ich war 15, ich, dann warst du schon ein bisschen älter. da warst du? 7,
2: nee. Ich war jung, nee, ich hatte noch keine so ganz konkrete Vision, aber hatte einfach Bock und, und viele andere um mich herum auch und so zum Beispiel also Philipp war mein bester Kumpel auch zu der Zeit, mit dem ich da irgendwie das ausgesponnen hatte, sowas machen zu wollen unbedingt und ja fehlt halt eigentlich nur die Fläche dafür, weil wir haben davor schon kleinere Projekte einfach unter der Theodor-Heuss-Brücke, ähm, da wo jetzt Obdachlose untergekommen sind, ähm, gestartet, einfach weil es ungenutzter Raum war, der auch Vorteile hatte, weil er zum Beispiel trocken war im Winter und gut, recht gutes Flat hatte und so weiter und eine, auch eine Architektur und unter der Telehäuserbrücke, die echt cool ist zum Skaten, weil da eine riesige Schräge ist an, der, an die Wand dran. Ja, also wir haben uns dafür interessiert, den, irgendwie so Räume zu verändern oder da einzugreifen, was zu machen und wussten aber, dass es halt vor allem sich lohnt, weil man davon ausgehen kann, dass es nicht bald abgerissen wird, weil es im ein Eingriff ist, der illegal ist. Und deswegen haben wir versucht, eine legale Fläche zu finden. Wir sind ja, einen Tag lang mit dem Fahrrad im Regen rumgefahren, haben das hier gefunden und hatten gelitten an dem Tag und am nächsten Tag hatten wir es aber mehr oder weniger schon, schon angepeilt, hier uns irgendwie okay. was bauen zu wollen, weil wir aber schon eine Mail formuliert hatten, wir hatten schon eigentlich direkt alles daran gesetzt. Ähm
0: aber ihr habt es wirklich so zufällig gefunden? Eigentlich.
2: Ja genau, also okay. wir sind mit dem Fahrrad einfach per querbeet hingefahren und haben halt geguckt, okay. was, wo was so ist und welche Ecken vielleicht ein bisschen ab vom Schuss sind, was ja für Skate. Mhm. Vorhaben manchmal ein bisschen eine Rolle spielt, weil es halt laut werden kann oder die Flächen einfach weniger interessant so grundsätzlich sind, sobald die halt nicht gut so in in der Infrastruktur angebunden sind und so weiter, genau. Keine Ahnung. Der Weg war ein relativ kurzer, weil ich einfach gefragt hatte, wo das Sekretariat dieser Immobilienfirma ist und ich dahin gestartet bin. Und ich zwar erstmal eine Absage bekommen habe vom Sekretariat selber, weil ich mein Vorhaben nicht so gut formulieren konnte vielleicht. Aber ich dann nochmal. Eine Mail geschrieben hatte, wo ich das alles ein bisschen sortiert habe und dann hat der Chef genehmigt und war eigentlich cool damit und seitdem können wir hier Mieter sein und unser Ding machen.
0: Cool, Aber wo ist da euer, also wie ist der Wunsch entstanden, dass ihr eben, das hier überhaupt errichtet? So, es gibt ja Skateparks in Nürnberg, aber ihr wolltet dann in eurem Freundeskreis ja. einfach so einen, so einen eigenen Spot haben.
1: Zu der Zeit gab es mhm. den Burggraben noch nicht, mhm. da gab es den Bowl in der Form noch nicht, mhm. der war anders. Also es gab nicht so richtig Geile. Geile Skateparks, sag ich mal. oder halt gute. Oder es waren halt welche, die nicht im Einklang mit Skatern gebaut wurden, sondern wo die Stadt irgendwelche Sachen abgestellt hat, so mhm. die mehr oder weniger skatebar waren. Aber so den Fürthpark gab es auch nicht so. Zu der
2: Zeit gab es echt keinen Skatepark. echt wenig Gartenheim bis Park. gar keinen keine Skatepark. So. Einen, den Vorgänger vom Spittlertorgramskatepark. Der war furchtbar. Der echt furchtbar <lacht> <Das> war. <lacht> das war.
1: wirklich Hölle.
2: Und dem habe ich auch angefangen <lacht> zu skaten Unfahrbar damals. Das Park. war lustig. <lacht> Aber auch ernüchternd halt, als es nicht dafür Dafür gemacht, ähm, diese Szene so zu unterstützen, wie sie es halt vielleicht irgendwie bräuchte oder auch dieses Angebot irgendwie zu fördern, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, wenn ich mir jetzt so retrospektive Gedanken mache, dass man ähm, vielleicht Räume schafft, wo man wo man selber ähm, etwas eben mitbestimmen kann und auch dieses, dieses Angebot, Skateboarding als eine Kultur, als ein Hobby, wie andere in den Fußballverein gehen gibt es halt bei Skateboarding so nicht, sondern das ja. passiert auf der Straße ohne Strukturen. Und vielleicht diese Strukturen ein bisschen besser eben zu, zu gliedern oder zu öffnen auch, dass eben ja Leute Zugang finden können. Das war jetzt nicht die Idee damals, aber,
0: aber das, ist so das ist so der, ist
2: der im ferner gedacht, eigentlich die, die Vision, die glaube ich schon drin steckt.
0: Und die daraus auch entstanden ist vielleicht erst im, im Ja, Ende ich glaube, ja, so.
2: äh, ja, stimmt. Mhm. Eigentlich dadurch, dass wir das gemacht haben, auch vielleicht ein bisschen blind in dieses in diese Aktion rein sind, die immer halt gebockt hat und der Anspruch ist halt irgendwie gewachsen, hat sich verändert. Also ich, damals ging es auf jeden Fall um Skaten in erster Bin Stelle, ja. aber...
0: Ja. ja, was ich ja. krass finde, so was so der Unterschied dann vielleicht zwischen euch und anderen ist, so viele Leute haben nice Ideen und nice Dinge in ihrem Kopf, aber es fehlt dann oft dieser nächste Schritt, dass man diese Ideen dann auch wirklich umsetzt so. und dann auch wirklich was daraus macht. Ähm, habt ihr da irgendwie so Inspiration, wie man, wie man das schafft, dass man aus einer Idee wirklich das einfach umsetzt und dann einfach macht und dann daraus dann was cooles entsteht so.
2: Gestern hatten wir noch einen von Yannick in kleinen Brötchen backen.
1: Ja,
0: <lacht>
2: nee, <lacht> man muss ja einfach
1: mal anfangen ja. und machen so. Ich finde, wir machen das halt, wir machen uns schon ein bisschen Gedanken vorher, aber wir zerbrechen uns jetzt nicht den Kopf über irgendwelche Sachen, sondern wir fangen erstmal mal an und, und dann im Prozess <lacht> sehen wir dann, okay, es funktioniert, es funktioniert nicht und meistens mhm. funktioniert es. Es ist jetzt noch nichts so richtig schief gelaufen.
2: Ich glaube, das, was einem am meisten hilft oder mir persönlich am meisten geholfen hat, so eine Attitude zu kriegen zu so Dingen, die vielleicht unmachbar scheinen könnten, ist geltend, weil es etwas ist, was, äh, wo man eine, eine Hemmschwelle so oft überwinden muss. Ähm, und das passiert ja bei Dingen, die du dich sonst dir nicht zutraust, genau im gleichen, in ja. der gleichen Struktur. Und deswegen ich glaube, ich kann, kann man sagen, dass Skater da einen, einen richtig guten Skill darin haben, so durchschnittlich. Ja,
1: ich meine, ja wir, wir haben ja. uns früher halt so Stufen runtergeschmissen, so ja. 100 Mal und du machst es halt, obwohl es dir wehtut. Und ich glaube, da, daher kann dieser. Das, der das Prozess ist der gleiche halt. Ja, äh, der voll. Prozess ja. ist der gleiche, du kannst ja. es nicht und du lernst es im Prozess. So.
2: Ja. Krass. Wenn die Stufen, ja, Wenn die Stufen doppelt so hoch sind, fällst du vielleicht doppelt so oft. Aber du wirst es trotzdem halt irgendwie schaffen.
0: Und du freust dich umso mehr, wenn du und, es dann geschafft hast. Ja, am Ende schafft man es immer halt. Ja. Irgendwie so. Das ist voll die nice Parallele, die ihr da gerade gezogen habt, das ist mir noch nie aufgefallen. Also quasi, dass eben darin auch vielleicht die Stärke der Skateszene liegt, dass man eben Projekte ja. da, da, daraus erwachsen können oder dass da was passieren kann. So, so
2: sehe ich, das. Ist, das ist auf jeden Fall auch was, was ansteckend ist. Und das, ist, das begeistert ja auch viele Leute. Also es ist ja nicht so, dass Skaten quasi von der Öffentlichkeit irgendwie nur so Schlecht gesehen wird oder irgendwie ungern gesehen wird. Das ist ja auch ein Riesending, riesen ein cooles faktor und irgendwie Freiheit und, und sowas für Leute. Ist, ist, ja auch, ist ja auch eine Symbolik und da steckt ja auch was dahinter. Ich glaube, wenn man das eben gut koordiniert, diesen Skill, kann man e- extrem viel damit leisten. So. Total. Ja.
0: Ist dann gleichzeitig mit dem Entstehen von Camp David hier auch das Fuzzi-Kollektiv entstanden oder war das irgendwie davor, was danach? Ist es im Laufe der Zeit dann irgendwie einfach passiert so?
1: passiert, würde ich sagen,
2: wir
0: haben ja.
1: passiert. Es also, war jetzt nicht so geplant, oder? Es hat einfach ja. so, irgendwann ja. hat es halt irgendwie angefangen damit.
2: ja Es waren auch ähm, noch grundverschiedene Leute hier mit am Start über die Zeit, damals waren jetzt ganz andere als jetzt heute so genau in der Struktur sind, aber ähm, es ist einfach passiert, weil wir erstmal wollten wir halt irgendwas machen, dann haben wir gesehen, dass das Ganze eine eine runde Sache bildet und irgendwie mit unserer Gruppe und wir eine Zusammengehörigkeit fühlen, die wir so benennen würden mit irgendwas. Also eine Art Branding klingt jetzt total scheiße, aber halt einfach eine Art ähm, Spitznamen oder auch für das gesamte Ding und ja, so ist es entstanden. Wir hatten auch irgendwie andere Namen und andere Crews und alles, ja alles hat sich mal durchgewechselt, aber im Endeffekt sind wir daran kleben geblieben, mit irgendeinem Moment, der uns damals halt der sich gut angefühlt hat, und das war für uns damals so Fuzzi-Kollektiv. Und die Gruppe ist seitdem eigentlich auch relativ beständig geblieben. So, und, ja.
0: Aber aus allen verschiedenen Bereichen so irgendwie zusammengeflossen ja, und hat das ja. irgendwie perfekt mit eingespielt. Und
2: ja, naja, es war auf jeden Fall aus Skateboarding heraus. Und ich glaube, wir sind heute auch diverser aufgestellt als, als damals. Aber es war auch schon damals so, dass eigentlich im Vordergrund auch viel so visuelles. Stand für mich und, und andere da halt einfach Sachen, die visuell funktionieren, ganz grob. Also ja, Mode und Sticker und Grafiken und, und solche Sachen und Videos aber auch, seien es nur Instagram-Videos. Wir haben damals einen ganzen Sommer mega Spaß gehabt, einfach weil Instagram-Videos irgendwie <lacht> möglich waren und wir da uns präsentieren konnten und das klingt jetzt voll. Stumpf, aber ich glaube, dass das auch ein Teil von so einem kreativen Prozess war oder so.
0: Total, auf jeden Fall. Und das spielt auch ja voll mit Skate ja mit ein, so man ja. zeigt ein bisschen so, was, was so geht, was passiert. Ja. Ist doch cool. Oh nein. Hattet jetzt am Anfang, wo ihr die ersten Obstacles hier gebaut habt, ja noch gar kein Knowledge, kann man eigentlich sagen. Es war wahrscheinlich ziemlich chaotisch, so wie die ersten Betonsachen ja. hier gegossen wurden. Könnt ihr da mal so ein bisschen so einen Einblick geben?
1: Naja, also ich habe Bilder von Julian und Philipp, wie sie mit der Hand irgendwie in diesem Betonmischer irgendwie säckeweise Beton anmischen so. und auf diese Quarter mit der Schaufel
2: ja, wobei das ja noch ein richtig guter Moment war im Vergleich zu dem, was davor noch passiert Ja, das Ja, Ja, davor war
1: ja im Regen, ja, ich habe aber nur das andere mitbekommen. Ja.
2: ja, und ganz am Anfang haben wir Wasser von der Pegnitz mit Eimern hergetragen und auf dem Fahrrad die Säcke vom Obi hierher gefahren und Backsteine auf dem Fahrrad und um die erste Ledge hier so vor Ort ohne Strom, ohne irgendwas halt hinzustellen, einfach damit sie da ist, ist ja auch eine geile Energie, kann ja auch so gehen.
1: Und jetzt
0: kam
2: mal halt
1: der Betonlaster vor ja. so. zwei ja. Wochen.
0: Also war schon ein Wandel auf jeden ja, auf Fall. Auf jeden Fall ist ein Fortschritt zu sehen.
1: Ja. Sehr großer Sehr. Fortschritt. Also man lernt halt auch einfach so voll viel währenddessen.
0: Aber so Learning by Doing. Also ihr habt voll. euch davor jetzt ja. nicht groß was dazu angeeignet und hat es einfach gemacht ja. auch
2: wieder. Es gehört auch ehrlich gesagt ja. gar nicht so viel dazu. Man muss das nicht ausgebildet bekommen oder studiert haben, damit man weiß, dass man vielleicht diesen Backstand mit diesem Mörtel aufeinandersetzt und das. Und das halt hält und du siehst ja, was dabei rauskommt, und das nächste Mal machst du es dann vielleicht aufgrund eines Fehlers nochmal anders und
0: mit ein bisschen Zeit und zu wenig Hallo.
2: Druck dahinter geht da total total viel ab. Also, ich würde sagen, dass wir heute super, super gut mit Beton umgehen können und wir haben keine Workshops besucht oder bezahlt bekommen oder whatever, was alles gemacht, was für andere vielleicht dazugehört. Also, ja. einfach selber gelernt und ich glaube, das ist voll die Möglichkeit, deswegen von dem Ort. Ja, aber das,
1: das ist halt das Ding, man braucht halt diesen Freiraum, um das ausprobieren zu können. Ich glaube, wenn man, das, wenn man das nicht hier so draußen an dem Off hätte, wo man machen kann, was man will, dann hast du nicht den Raum, um dir solche Skills selber anzueignen. Dann musst du halt eben zu einem Workshop gehen oder so, oder keine Ahnung. das war halt so bei uns wahrscheinlich der Vorteil, dass wir einfach uns selber überlassen waren, auch.
2: Ja, und dass keine, keine Barriere hatten. Also ja. barrierefreies Probieren einfach, weil du es machen kannst und weil dir niemand dabei auf die Füße tritt und sagt, das geht nicht aus den und den und den Gründen, weil Fläche ist da und Möglichkeiten sind da und diese Räume, an denen mangelt es auf jeden Fall und hat es auch damals und tut es auch heute noch und deswegen machen wir das auch.
0: Vor allem die Leute sind da, die Bock haben. Das ist, glaube ich, ja. so das Wichtigste, das so
2: ja. Kern und von allem. Heutzutage mehr, mehr denn je. Schön.
0: Ja. Bei der Betonaktion fand ich irgendwie schon, dass es sehr, sehr strukturiert gewirkt hat. Also ihr hattet irgendwie alle voll den Plan im Kopf, so jeder einzelne von euch. So, Weil der wie auch passiert, einfach also von Wachsen außen ist hat so zu Also, ja, ja.
1: also der wir haben wir haben, die ganze Zeit war der Plan, dass wir das irgendwie in Kuften dahin fahren. Und dann ja. haben wir beschlossen, der Laster fährt, ja. der versucht an die Form hinzufahren. Und wir ja. tun nicht den Beton irgendwie über, die halbe, über den halben Platz ziehen.
0: Ja. Habt ja. Ihr das gemacht oder was?
1: Ja, ja wir haben halt zwei Wochen an diesen Formen gebaut, Es war schon relativ klar, was wohin gehört. So. Ja. Die, also Das war schon viel vorgedacht.
2: Wir haben auf jeden Fall schon immer ein Konzept und so, ähm, ganzheitlich, wie wir dann vorgehen, aber dann wirft man es doch immer noch um und macht anders und ich glaube, das, das ist so wichtig, weil man da flexibel bleiben muss, sonst, sonst setzt man sich auch wieder Steine in den Weg. Ich glaube, das ist halt einfach die Stärke von, von uns allen hier, dass wir dass jeder dann einen Input gibt und dass es am Ende zu was äh, kommt, was dann eben maximal gut funktioniert, einfach weil man sich, weil man flexibel ist, ja.
0: Uns nicht zu so sehr zerdenkt, Ja. sondern einfach nur, ja. just do it.
2: Ja und weil man auch keine große Angst davor hat, da was ähm, falsch machen zu können, weil man, man hat hier keine Auftragsarbeit und keinen Auftraggeber und man ist halt einfach frei damit und das hilft Leuten und uns da voll sehr, sich erstmal was zuzutrauen, so. Ja. Und ja, danke, dass du das so koordiniert fandest. Haben viele gesagt, und ich fand es dann auch sehr gut.
0: Ähm, Ach, hat gut funktioniert. Ich hab's in dem
1: Moment gar nicht gecheckt, aber. Ja. Ich sagen. Vor dem Plan
0: im Kopf, wird alle fressen. So viel waren zeigen. Ja, gut, wir und, haben ja. halt Fisch aber. Dann, wenn du da bist, was ja. machen wir jetzt hier? Ich bin ja. da, ich helfe. Ja, wir haben naja, das ist doch
1: Alles genau. Vorbereitet, ja, das stimmt schon.
0: Voll. Finde ich, auch bei Patrick hat man das krass gemerkt, aber da kommen wir dann noch dazu. Ähm, ja, du hast jetzt schon ein bisschen das so angeschnitten, dass der Kreis damals irgendwie konstant zu dem Kreis zu heute geblieben ist, aber irgendwie hat es sich auch gewandelt. So, wie war denn der Dunstkreis von der Zahl her damals im Vergleich zu jetzt vielleicht so?
2: Ja, in den ersten Monaten, Jahren ähm, vielleicht ja, eher sowas wie fünf Le- Leute oder der Kern so, ja, wenn überhaupt maximal, weil ich dann doch mit Philipp relativ... ARC alleine war, ähm, um das so zu pushen, doch, es wir haben das auch nicht so stark publik gemacht, weil wir das Gefühl hatten, däm, dass das ein geheim, geheimes Vorhaben bleiben muss, weil sonst unsere Möglichkeit auch da, äh, dahin geht, weil wenn wir da zu viele Leute anziehen, das ist dann wieder unangenehm für, für Nachbarn und so, die dann dazukamen, nachdem wir das Gelände eben so vitalisiert haben.
0: Erstmal ähm, die Idee konkretisieren und. Ja,
2: auch irgendwie, weil wir, wir wussten einfach nicht genau, wie wir damit umzugehen hatten, dass ähm, wir zwar legal da sind, aber auch nicht versichert bekommen konnten, natürlich, dass wir für immer so da bleiben, bleiben können und ähm, wir sind es natürlich eher gewöhnt, verscheucht zu werden, so kann man sagen. Und, so
0: vom Skaten. Ja, richtig. So ja,
2: Ist ja auch gang und gäbe, ähm, dass. Ja, Eingriffe in, in die Stadt, die Skater auf der ganzen Welt schon machen, gerne, mal, hm. zurecht und auch sehr gut oft, dass die dann trotzdem einfach zu, äh, zerstört werden, einfach weil man, weil man diese Selbstermächtigung f- ähm, denen abspricht wieder, also selbst bei Flächen, die dann nicht aktiv genützt werden, werden oft genug die DIY Skateparks und, und Zonen ja selbst, selbst irgendwie Betätigung einfach abgerissen. Also es gab es auch in Nürnberg schon oft.
0: Weil sie einfach ja. nicht in dem Interesse der Stadt liegen, weil sie dem, ja.
2: oder den oder Stadt Oder das Investor, das, das ist ja, ja nicht ja. immer eine städtische halt Fläche.
1: Irgendwas anderes hingebaut, das muss halt Parkplätze in Hotels weichen. Ja. Das Geld Oder es gibt ja. einen Plan
2: in fünf Jahren und die Leute haben Angst, dass man sich da festzeckt äh, an dem Ort, äh, obwohl man ja einfach was leistet äh, irgendwie in dieser Zwischenzeit und darum geht es hier auch in vielen in letzter Zeit in ja. Diskussionen, weil es gerade auch in der Ausstellung in die Podiumsdiskussion um die bei Zwischenraumnutzung bei und geht. Ja. Und dieses Thema ist ja schon irgendwie heikel.
0: Sehr präsent halt auch mit der Zukunft vom IG gerade so. Ja. Ich finde auch bei dieser Podiumsdiskussion bei Kult und Tumult hat man auch sehr gemerkt, wie viele Leute da gerade sehr, sehr traurig darüber sind, dass das IG irgendwie jetzt so abgekammert ja, ist. Das
1: Gefühl der Geschäftsführer von, von dieser Zwischennutzungsfirma mhm. war selber. Der fand das, dass er jetzt nach zehn Jahren das zumachen muss. Natürlich. Ich hatte das Gefühl, der war selber so ein bisschen traurig. Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall wird er traurig sein. Ja. Ja.
0: So, wie fühlt ihr euch da jetzt gerade? So ihr wisst, ihr habt ja mega das nice Ding losgetreten und jetzt müsst ihr hier weg.
2: Ich glaube, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es auf sowas hinausläuft, wären wir nochmal viel wütender so. Aber ich meine, die Sicherheit hat man ja selten, dass man wo bleiben, bleiben kann, so. Vor allem, wenn man etwas baut, was nicht hundertprozentig flexibel ist, sondern an Ort und Stelle ähm, verbaut ist. Das ist ja bei vielen unserer Sachen so. Mhm. So, Aber wir wussten es. Deswegen ist es natürlich, wir können damit umgehen. Aber es ist natürlich sehr schade. Und ja, im Rahmen dieser ganzen Angelegenheit, die jetzt halt immer, immer näher rückt, weil wir doch einen Auszug haben nächsten Oktober, ist es halt schon jetzt auch viel stärker geworden, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie diese Räume überhaupt genutzt werden im allgemeinen Sinn, wie man da vorgeht, damit das bestehen bleiben kann, dieses Angebot, weil das nicht hier verbaut ist. Das, was wir geschaffen haben, ist glaube ich ein Spirit, der auch woanders funktioniert und wir würden gerne versuchen, da trotzdem aktiv zu bleiben. Wir sind nicht an diesen Platz ganz konkret gebunden, aber irgendwelche Räume müssen 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 da sein, müssen genützt werden können, wo man man dieses Potenzial einfach nur schöpft, weil ansonsten, ja, findet es halt woanders statt und das muss Nürnberg natürlich auch einen Schirm haben, dass sie sie die, die sich betätigen wollen, also Ehrenamt im weitesten Sinne auch, dass sie das zulassen und nützen, weil sonst äh, wird es auch mit dieser Kulturhauptstadt ein bisschen schwierig, schwierig. weil ich glaube, dass viele Leute partizipieren und wollen und da sind und, und Bock haben und Kraft haben und
0: ja, ich sag's mal so. Ich glaube, Subkultur bahnt sich dann schon irgendwie seinen Weg, aber man könnte es der Subkultur sehr viel leichter machen von, von Seiten der Stadt so. Ich meine, ihr, ja. ihr müsstet euch hier ja auch schon so ein bisschen das. Es ist
2: vor allem eine suchen. Sache, von der beide Seiten profitieren und daran mangelt, dass das nicht verstanden wird so, glaube ich. Es ist nicht so, dass man dass man uns der Subkultur da unten irgendwie unter die Arme greifen muss, sondern man muss verstehen, dass äh, dass das ein Nährboden ist und ähm, dass man sich da gegenseitig eigentlich ähm, Möglichkeiten geben kann dadurch, weil wie viele Räume werden nicht genützt und könnten faktisch so sehr vitalisiert werden zugunsten des Tourismus hier und überhaupt der allgemeinen Szene und Kunst und ähm, das ist schon sehr essentiell für eine Stadt wie Nürnberg, die jetzt auch, jetzt kommen wir zum Thema Kunst, aber es ist ja auch Kunst, was wir machen und im Endeffekt ist in der Kunst eine Sache, die Nummer ganz schön krass verwurzelt hat auch und das wird auch oft vergessen, dass man vielleicht auch der neuen Generation und dem, was kommt und so seinen Raum lässt zumindest. Wir brauchen keine Lofts, so, aber wir brauchen halt
1: irgendwas.
2: Wir brauchen halt ja, eine Fläche, einen Raum, Räume, Beachtung und Respekt vielleicht.
0: sich ja jetzt davon auch nicht unterkriegen, so, ihr habt ja neulich schon gemeint, so, ihr habt schon so einen nächsten Spot in Aussicht und da würdet ihr auf jeden Fall dann auch wieder so ein so Camp David 2.0 errichten wollen. Ja, vielleicht in anderer Form halt
1: nicht unbedingt Camp David, Camp David wird glaube ich nicht, es war halt hier so, aber es wird vielleicht irgendwie in irgendeiner Form auch irgendwie Werkstatt und offener, offener Raum für Baugeschichten oder vielleicht auch Skatebaugeschichten, ich weiß nicht, aber ja, wenn da bauen. jemand kommt und er ja. möchte irgendwas machen
2: dann sollte er das machen können wenn er zeigen kann dass das ähm, für die ganze Runde an Leuten was, was Positives mit sich bringt okay. und das ist bei sehr vielen Sachen der Fall und deswegen würden wir das glaube ich nicht festsetzen weil was genau. da passiert aber da kann ganz schön viel passieren halt und unserer Erfahrung nach ähm, kann kann offene Werkstatt Prinzipien das total viel bewirken, weil wenn du an Ort und Stelle den Raum verändern kannst und mit dieser Werkstatt diesen Raum gestaltest, dann dann nährt sich das gegenseitig und du kannst nicht nur handwerklich lernen, ähm, sondern auch noch mitgestalten und der Stadt auch an der Stelle wieder irgendwie was was entgegenbringen und mit dem großen Vorteil, dass das, was entsteht, halt auch genauso ist, wie diejenigen, die das nutzen wollen, sich das vorstellen und das sehr nah am Menschen einfach ist.
0: und an diesem Spot werden auch dann alle Leute willkommen so. Also hier ja schon auch, aber hier geht es ja schon eher jetzt noch um Skaten.
3: Ich finde schon auch, dass das hier eher so als Skatepark gebaut worden ist und irgendwie jetzt erst dieses Jahr entdeckt worden ist, dass das nicht nur ein Skatepark ist, sondern man auch einfach so da abhängen kann, ohne <lacht> um irgendwie skaten zu müssen und das es voll cool ist und jetzt auch immer mehr irgendwie unterschiedliche Leute kommen und Kinder, die da irgendwie mal zuschauen können. und. und das, ist das Gute. Ja, ist gut. <lacht>
0: das ist aber ich denke, dass
3: jetzt bei einem nächsten Projekt das schon irgendwie anders angedacht ist, dass man da irgendwie einen Ort für Menschen schafft irgendwie und jetzt nicht den neuen Skatepark baut, sondern natürlich soll da geskatet werden. Aber es soll halt auch irgendwie andere Punkte geben, weswegen man da hingeht. Also einfach irgendwie, keine Ahnung, man kann ja auch Workshops machen oder was auch immer.
0: Den spirit man hierbei finde ich auch schon voll. Und dann merkt euch auch irgendwie an. Ihr wollt, ihr habt immer Bock auf mehr und vielleicht noch größer und keine Ahnung. Ich finde schön, dass du das spürst.
2: Ja, ich, ja, ich finde es schwierig, weil die Karte schon recht hat, dass es nicht so darauf geplant war, da die möglichst große Diversität reinzusteuern, weil es ja doch ein Privatgelände ist, was komplett anders funktioniert in der Struktur bisher. Wir müssen das hier irgendwie absperren. Wir haben Nachbarn und ähm,
0: Leute, die hier Dinge ich. am
2: Start und Verantwortungen, versicherungstechnisch, die halt anders funktionieren als jetzt ja. ein freies Gelände mit ähm, ja, einfach anderen Möglichkeiten und, und anderen Strukturen erstmal. Deswegen ist aus heutiger Sicht, glaube ich, die Vision eine ganz andere. Auch wenn wir rückwirkend den Park bauen würden, würden wir den natürlich ganz anders bauen. Aber auf der anderen Seite wären wir nicht hierher gekommen, wenn wir das nicht so gemacht hätten, wie's, wie's sich's wie es sich angefühlt hat für uns. Wir? Deswegen...
0: War ein Prozess wir, auf jeden Fall. Ja,
2: Ich glaube, wir, wir arbeiten einfach an, an einem Konzept im allgemeinen Sinn, wie wir vielleicht mit diesem Kosmos ähm, einen Ort vitalisieren könnten. Also einfach entgegenkommend auch der, der Stadtbevölkerung und, und allen möglichen Menschen, die vielleicht diese, dieses Angebot noch gar nicht für sich entdeckt haben, aber das eigentlich gerne nutzen wollen würden und könnten, und um daraus selber zu profitieren. Und eigentlich ist es profitabel für alle ich und das ist ähm, das unterscheidet das auch so stark von anderen Konzepten, die, die immer ähm, aus wirtschaftlicher Sicht zuerst gedacht sind und das ist halt bei so einem Ort, denke ich, anders, auch wenn der gefördert werden muss, damit be- bestimmte Dinge passieren, die aber auch insgesamt, wenn man es rechnet, sich sehr, sehr gut ähm, ausgehen, also einfach finanziell gesehen. Ich war kurz ein bisschen abgelenkt, weil hier Geräusche der sind. Der
0: Nachbar ist da. <lacht> so ja, nicht. Das ah,
3: eh, ja, der Dolly ist da.
0: Hübscher Wir gehen jetzt mal weiter. Machen wir mal so eine kleine Selbstreflexion vielleicht. Was denkt ihr, wie oft hängt ihr hier so im Schnitt? Also ich habe schon. Tage oder Wochen erlebt, da war ihr hier wirklich von morgens bis, bis nachts um vier am Flex. Ja, übernachtet
3: noch.
1: <lacht> ja,
2: die letzten Monate?
1: Ja, die letzten Monate waren schon. Wild. So zwölf Stunden täglich, mehr oder weniger. Ja. Nicht sogar mehr. Ja. Ja, aber jetzt ist auch das Wetter nicht mehr so Ja, gut ich glaub, gleich, jetzt ja. Der
0: Winter. Aber so im Vergleich zu früher? Habt ihr jetzt hier mehr Zeit verbracht?
1: Ja. Ja, ja. Irgendwie Fach. gefühlt, je, ja. mehr, je mehr Obstacles hier zum Skaten stehen, desto mehr Zeit verbringt man hier. Weil wenn hier nur eine Rampe ist, dann denkst du okay, du kannst nur die eine Rampe skaten, aber jetzt kannst du halt irgendwie zehn Eigentlich verschiedene sind. Dinger skaten. Du so. ja,
2: kannst richtig geile Scheiße bauen mittlerweile, ja. du kannst richtig gut Skateboard fahren, du kannst dich aber auch entspannt irgendwie aufs Dach hocken oder in den Bus, wenn es regnet. Ja. Und du kannst hier kochen und dich zur Not waschen. Und
0: ja, ich ja, die die Küche, Strom, in, alles. Infrastruktur
2: ist für uns da und macht einen Unterschied. Und Natürlich auch unsere, unsere Hirne, die das ein bisschen anders wahrnehmen. Weil früher war ich. Ja, ich war früher, ich hatte die Vision ganz einfach nicht und auch die Infrastruktur schon nicht, dass ich ein Auto hätte, das ich nutzen könnte für solche Aktionen, um irgendwie Baumaterial zu beschaffen und so weiter. Ich habe das einfach anders, aus einer ganz anderen Perspektive, äh, früher aus einer ganz anderen Perspektive gesehen.
0: Ja, und jetzt der Grund, warum ihr jetzt auch verstärkt hier wart, die letzten Monate war ja Patchwork. das das Kunstwerk, das ihr extra für Kult und Tumult erschaffen habt. Wenn wir da mal noch ein bisschen darauf heiß machen wollen. ähm, Ist ja wie so eine Art Mini-Camp David eigentlich. Also ihr versucht in dem dem Kunstwerk so die verschiedenen Elemente, die dieser Skatepark hier ausstrahlt, zu verbinden, zu vereinen und Außenstehenden zu zeigen, was was ihr hier macht so.
2: Ja,
1: kann man so. Ja, das kann man so stehen lassen.
2: (lacht) Nee, ganz gut wahrgenommen. Also ja, es geht darum, dass man das auffängt und dass man das aber auch wieder nach vorne Bringt und irgendwie ähm, offener stellt, was vielleicht wie gewichtig da drin stattfindet, weil so übersetzt in, in das Ausstellungsstück ähm, ist der Anteil an Skaten zum Beispiel einfach hier dann doch deutlich höher als jetzt in dem, in dem Kunstwerk, würde ich sagen.
0: Prozentual ja, gesehen. Ja, so
2: prozentual ja. gesehen oder von, unserem, ja, von unserer bisherigen Denke damit. Aber wir haben halt in, im Diskurs miteinander irgendwie herausgefunden, dass es gar nicht mehr so stark da um dieses Skateboarding Aspekt geht. Es geht halt schon sehr stark um die Energie, die damit ver- also verbunden ist, aber halt vielmehr um diese Diversität, die uns auch geholfen hat, eben viel, viel produktiver mit allem umzugehen, offener und dann einfach auch viel, viel besser diesen Kreis zu nützen und zu öffnen aus Leuten, weil darum geht es im Endeffekt, glaube ich, essentiell, dass die Leute da sein müssen, die das ähm, mit einem machen. Und wenn sich das auf die Core Skater beschränkt, ist das irgendwie egoistisch und schade, finden wir, glaube ich. Und ähm, ja, Leute sollen irgendwie Zugang zum Skaten finden können. Genauso wie die Skater Zugang zum Handwerken finden oder zum Kochen oder zum, zum was weiß ich auch immer. Da kann ja alles passieren.
0: Ja, Dass die Übergänge einfach ein bisschen flüssiger werden, dass ja. der Dialog gestartet ja.
2: wird. Dieser Dialog, der ja, der ist ja wichtig, weil ja eigentlich schon ein Konflikt auch da besteht, das war eigentlich sogar der Ausgangspunkt von unserer Besprechung, dass wir dachten, da ja. ist ein Konflikt da und zwar zwischen den Skatern oder Skatenden und den Anwohnerinnen und Anwohnern oder wem auch immer der Öffentlichkeit, aber sehr binär so gedacht und ist leider auch oft erstmal ähm, aus Reflex so. Von beiden Seiten ausgehen ist da eine Antihaltung so zu erkennen, die halt oft einfach ähm, also für mich aus Sicht der Skatenden nachvollziehbar ist, weil es einfach schade ist, dass man so viel Negatives irgendwie verspürt, dass ihm so viel Negatives entgegengebracht wird, weil es eben eine Sportart ist, die laut ist, die in die Umwelt eingreift.
0: Sie ähm, wirkt, glaube ich, auf Außenstehende eher destruktiv.
2: Das, ja. Ja, da, ja, stimmt. Das, darüber ja. hatten wir es auch schon mal. Mit, wird als destruktiv wahrgenommen. Aber ist es ist für uns das Konstruktivste überhaupt und das ist eher ja, ein Missverständnis und ein Konflikt. Ja. Und darum wollten wir auch einen Begegnungsort schaffen damit. So.
0: Was ich da ganz nice fand, ist dieser Vergleich, dass so eine normale Parkbank in der Stadt zum Sitzen da ist, so primär. Und wenn da dann Skater, SkaterInnen so dass es ja. eher stört. Und das ja. ist eben so dieses umgedrehte Statement. So, yo, das ist jetzt hier eigentlich was zum Skaten. Aber wir haben auch nichts dagegen, wenn ihr euch da draufsetzt oder draufstellt. Genau, sowas das sonst gibt, was so kann man ja
2: sonst auch oft beobachten, dass, ähm, dass am Germanischen Nationalmuseum Künstler aus der Nürnberger Szene ihre Skulpturen, die skatebar sind, also Bänke teilweise, aber auch andere so Formationen einfach abgestellt wurden, primär um darauf zu skaten, aber auch um das Ganze visuell einzugreifen und zu verändern. Und das ist, würde ich schon sagen, zugunsten der des, ja, des Nürnberger Kulturlebens. Weil du siehst, da passiert was und die Nürnberger nutzen ihre Möglichkeiten und schaffen da einen Dialog. und, und ja. Sind da halt. Cool.
0: Ihr könnt euch Patrick noch bis zum 24.10. auf jeden Fall geben in der Kulturwerkstatt und ich werde auch die Bilder von der Karte, die sie gemacht hat, darüber auf die Webseite hauen. Ist auf jeden Fall sehr cool geworden. sehr nice und man sieht, dass ihr viel Arbeit reingesteckt habt, vor allem diese kleinen. Klein Kästchen, klein Quadrat. Der Werkzeugwagen,
1: Werkzeugwagen.
2: <lacht> Geht da hin, schaut euch das alles an und dann schaut euch nochmal den Werkzeugwagen Highlight an. Nur Psychose. An, ist ist so Werkzeugwagen?
1: Und dann müsst ihr den Werkzeugwagen auch noch schieben, weil der rollt auch verdammt gut. <lacht> das stimmt. Ja. Ja. War,
0: war, der, war der Werkzeugwagen das, das Craziest? Der war, ich hatte
1: die krasseste Psychose wegen diesem Werkzeugwagen. Alter. Ich habe vier Tage. Ja. <lacht> nur an diesem schlechte schlimm Schmaxel und ich das war echt schlimm ja. ich würde gerne noch sagen dass wir an diesem Teil dass ja. da tausend verschiedene Materialien und Verarbeitungsformen dass es ja. sich nicht nur auf Beton beschränkt ja.
0: da hängt einfach Haruns Blut dran da, da hängt hängt so, an ey, wir haben alles
1: gemacht. Alle. Metall Holz Plastik ja. alles
2: wenn man das rekapituliert, ist es extrem toll weil wir das erste Mal was gewagt haben zu bauen was in anderen Maßstäben gedacht ist ist es nicht provisorisch damit es funktioniert für uns hier, es hat irgendwie andere Ansprüche gehabt, es wollte anderen irgendwie interessengerecht werden, es war gesamtkonzeptionell anders gedacht, es war in einem ganz anderen zeitlichen Frame und finanziellen Frame gedacht, wir haben ja, ganz anders strukturiert und ähm, trotzdem haben wir es einfach gemacht, wir haben jetzt auch immer noch nicht studiert deswegen lang, und wir haben äh. es zusammen gehabt. wir hatten die Energie, wir haben die Ideen gehabt, und ja, haben uns getraut und das ist so viel besser geworden, als wir uns das selber auch zugetraut ja. hätten. Und das ist Beweis dafür, dass man, dass man unglaublich krass wachsen kann an solchen Aktionen. Und Ja, ja
0: es ist ein neues Tor entstanden auf jeden Fall. Ja. Und verbindet halt auch so die Elemente, wie es jetzt hier so gibt: So Küche, Garten, ja. Werkstatt, ja. Handelbank. Geht <lacht> ja, ich so meine, wir haben so Spielzeuge. Ja, wir haben so verschiedene <lacht> <mit> Spielzeuge, <lacht> ja. die
2: auf dem, ja. Zum so ein Benutzen einladen, einfach da ja. abgestellt. Und ich meine, was es ist, muss jeder für sich selber sehen, weil alles auch ähm, multifunktional gedacht ist und, und auch symbolisch, aber auch, wo ich gesondert drauf eingehen will, auch funktional so gemeint ist, als dass es etwas ist, das die Stadt wunderbar und ihre Zwischen- und Lehrräume bespielen könnte, würde und hoffentlich bald tut, weil wir gerne das Teil auch ähm, in, integrieren wollen in die Stadt als ein Teil. Von, von dieser Szene als ein Angebot, als ähm, einen konstruktiven Vorschlag ähm, von uns, von der Subkultur von Fuzzi, von und überhaupt, einfach ähm, um dann ein Signal zu setzen. Deswegen wir gerade daran arbeiten, irgendwie da eine Kommunikation herzustellen, damit man das vielleicht äh, ins Stadtbild bekommt, weil wir auch, wir haben das Ganze dementsprechend gebaut, also dass wir uns erhoffen, das irgendwie witterungsbeständig gebaut zu haben und ähm, sicher gebaut zu haben. So, dass das einfach im öffentlichen Raum als. Stadtmobiliär ähm, Stadtmöbel. ja. quasi so. Ja, ja. ist ein super gutes Stück. Mobiles,
0: mobiles gate so.
2: Ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn der Verantwortliche, die Verantwortliche das hört, dann, dann meldet euch bei uns und wir machen da was aus.
0: Ja, easy. <lacht> easy. <lacht>
2: und das Ding ist halt deswegen auch noch, glaube ich, ganz cool, weil es flexibel ist, was sich auch wieder auf Zwischennutzungen und so bezieht, weil es genug Räume gibt, die jahrelang da sind und vitalisiert werden könnten und einen kleinen Ort bieten könnten. Und unter dem könnte jetzt, ja, könnte auf irgendeiner Brache am Rande der Stadt stehen, aber eben auch am Germanischen Nationalen Museum und es funktioniert irgendwie dazwischen. Total.
0: Halt auch voll interaktiv. Ich stelle mir schon das nice vor, dass dann Kinder da so ein bisschen drauf rumklettern oder generell Leute das sehen ja. halt.
2: Klar, es kann ja auch ähm, durch selbst oder durch eigene Initiative und, und Selbstermächtigungen erweitert werden. Also wenn Voll. jemand eine Idee hätte, könnte er sehr wohl dieses Ding ergänzen durch und so weiter. Also da lässt sich viel denken in Workshops und als ein... Ich hab also in der Gestaltung dieses Ding haben wir auch von der Zellteilung ausgehend gedacht. Deswegen auch die, die sich überschneidenden Kreise, weil eben die diese Inseln sich ja gegenseitig befruchten in, in einem Sinn und damit sich ja irgendwie wachsen. Könnten als ein Organismus, ein Organismus, glaube ich, ein gutes Wort also.
0: für Nice, ja. Also jeder kann da drin so seinen eigenen Nutzen sehen oder auch erweitern. Ja. Seinen ja. eigenen Nutzen da reinstecken.
1: Dass sich halt gegenseitig das verstärkt und ja. erweitert so. Ja. Cool. Cool.
0: Alrighty!
3: <lacht> also, aber eine die Kultur wegsteht.
0: Was ist denn so die Hauptaussage der Fuzzis oder von Camp David, so die Message, die ihr an euer Umfeld so, so rausgeben wollt? Oh Gott, ein <lacht> <Das ist> Schwierig <lacht> zu sagen. Pow,
2: Das glaube ich hängt von demjenigen ab, mit dem man da spricht, weil jeder hat andere Vorstellungen, auch wenn er, wenn er hierher kommt. Aber für diejenigen, die den Ort nicht kennen, ähm, sollen, sollen sie den Ort kennenlernen, sollen sie halt uns kennenlernen und vielleicht sich kennenlernen und, und Dinge lernen. So.
0: Dinge machen. Also das habe ich ja. jetzt so rausgehört, ist eigentlich so die Hauptaussage. Ich so. denke, einfach die
2: Hauptaussage ist Machen, oder? Machen.
0: Machen! Ja. Machen. machen
2: ist was, was wir seit Jahren schon einfach ja. sagen. Es ist einfach nur so ein Schlagwort, was schon bei uns... Ähm, gut, das ist ein Wort, das ist allgemein Fair. sehr bekannt und das sagt man gut oft, aber wir sagen das in einem, in einem wir anderen halt. viel... Also für uns das Machen schon... Wir reden uns
0: eine schon eine schon Philosophie ein. Machen als ja.
1: Philosophie. Genau.
0: Ähm, welche Träume oder Visionen habt ihr jetzt so für die Zukunft der Skateboarding-Kultur in Nürnberg? So, vor allem in Anbetracht dieser, dieser Kommunikation zwischen Stadt und Skate-Szene, aber auch zwischen Skatenden und dem Rest der Stadt, so, den Anwohnern.
1: Das soll sich alle locker machen. Ja. Nee, ich fände es glaube ich ganz gut, wenn man mit der, mit der Stadt oder mit wem auch immer da auf Augenhöhe einfach reden könnte und ja. nicht immer Bittsteller ist oder Kleinkrimineller so und von irgendwo weggemobbt werden soll, weil irgendwelche Anwohner sich Ja, oder werden.
0: in
2: einer Art Sonderbehandlung. Ja, äh,
1: einfach ganz normal, auf Augenhöhe, Behandlung, mehr ja. wünscht man sich glaube ich gar nicht.
2: Und auch ganz konkret ähm, an Lösungen zu arbeiten, zusammen und nicht über irgendwelche
1: extended Firmen.
2: Äh, ja, oder so Strukturen und behördlichen Förmlichkeiten sozusagen, um das eigentliche Problem herumzudenken und groß konzeptionell zu denken, sondern einfach mit dem, was da ist und den Leuten, die da ist, in kleinen Brötchen auch zu packen und was <lacht> zu machen. Ich denke, das denkt voll wichtig.
0: Okay. So. Und du meintest auch neulich mal, du. Würdest du dir auch wünschen, dass die Skate-Szene generell auch mal ein bisschen anders aufgefasst wird? Einfach, dass man da ein bisschen mehr schafft, dass das Bild irgendwie nicht ja, mehr ganz es, so negativ ja. Eben ist. Oder? Ja,
2: da geht ja, viel, viel auf dieser Seite, aber es ist auf der anderen Seite auch wichtig, dass die, die Skater sich dem öffnen ähm, als eine Kultur, die zwar vielleicht von der Straße kommt und ähm, durch ihre Erfahrungen auch ein bisschen von so einem Anti-Bild geprägt ist oder so Anti-Helden symbolisch da stark drin hängen, aber... Ähm, auf der anderen Seite, ist es einfach so viele Orte und, und Situationen gibt auf der Welt, wie Skaten so ähm, befruchten kann ähm, und genauso auch Skater davon profitieren können, andere ähm, Aktivitäten und Menschen und so f- ja, Strukturen kennenzulernen. Also alle Seiten sollten sich ein bisschen öffnen und gibt es genug Modelle. Auch in Nürnberg gibt es genug Leute, die sich äh, außer uns auch noch für dafür einsetzen für eine bessere Kommunikation und irgendwie Lösungen, aber ich denke unsere unser Part in der ganzen in dem Bild ist schon dieses Machen auch direkt.
0: Genau, diese, Weil dieser Aspekt dahinter schaut mal, wir machen jetzt erstmal, dann seht ihr es läuft auch was. Viel.
2: So, aber, Ja, ja,
0: voll ja. Hub Nürnberg, skateboard Freunde. Genau. Definitiv.
2: Ich glaube, man muss einfach Bewerbungen. Nee, was haben wir gesagt? Wir haben noch, wir, wir haben okay. Bewerbungsarbeiten gemacht, nachdem niemand.
1: Ja, genau, hat. wir haben eine Bewerbung abgeschickt, nach der niemand gefragt hat. Mit diesem Patch. <lacht> genau, mit zum diesem, mit diesem, und Ar- Ort, diesem Artwork, so, genau. Nach
2: dieser Bewerbung hat vielleicht niemand so direkt gefragt, wir, wir haben sie vor, vorgestellt und genauso stelle ich mir das eigentlich auch vor, dass man Dinge so weit schon mal selber macht, wie es möglich ist, um zu zeigen, dass es funktioniert. Weil, wenn man erstmal nehmen will, be- bevor man gibt, ist die Resonanz, glaube ich, nicht so positiv, wie wenn man konstruktiv etwas vorstellt, was, ähm, schon fertig ist im was man schon ja. mit Look and Feel eigentlich vor Augen hat ja. und weiß, okay,
0: die haben mit ja Hand und Fuß, so. let's
2: go, wir machen jetzt. So. Ähm, ich denke, das ist wichtig auch.
0: Ich glaube, die Haltung ist auch eine ganz andere. Wenn die, wenn, die, wenn die schon sehen, ey, die haben ja hier schon voll was auf die Beine gestellt. Ja. Die reden nicht nur drüber, die wollen das nicht nur irgendwann machen. wir so, ja. haben schon. Genau. Stimmt. Easy, easy. Ja. Wollt ihr noch irgendwas reinpacken? Ist doch noch
1: irgendwas,
0: natürlich noch irgendwas oh, im Herzen. Ich muss mich is Massive auf jeden Fall. Haben <lacht> <lacht> wir tatsächlich überlegt, ob ich Tjamugel 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 äh, wenn man Picker. hier, Kurz zur Erklärung, wenn man hier mal einen Tag lang chillt, dann hört man mindestens, mindestens fünfmal Chamugel ein, ein Hund
2: von einem Kumpel, ja. wir mögen den Namen.
0: Chamoogle.
1: <lacht> <lacht> ich habe den noch nie <lacht> live gesehen. Ich hab diesen Hund noch nie live gesehen. Das ist voll die Legende, voll die Urban Legend. Ich hab ihn noch nie live gesehen. Unfassbar.
0: Jamugel ist ein niceer Name. Jamugel heißt
1: eigentlich leider Tulip, aber er hört auch auf Jamugel. Jamugel checkt ja schon auch. Ja. ja. unsere Shoutouts da reinschreien.
0: Shoutouts könnt ihr reinschreien. Ja! <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> <lacht> up, pick up,
1: <lacht> <lacht> Big Up an alle. Ja,
2: an alle, die immer da waren in letzter Zeit, ähm, wenn man genau die gebraucht hatte, um alles möglich zu machen. Also an alle Fuzzis im Herzen.
1: Ja. Shoutout.
2: Und an die Stadt Nürnberg, auf das wir bald in ganz tolle Gespräche verwickelt werden. Genau. Mit, miteinander.
0: Geht auf jeden Fall auf die Webseite www.potart.media-kollektiv.de Das ist jetzt nicht mehr .com, das hat sich geändert. Auf der Webseite findet ihr auf jeden Fall nice Bilder von der Katharina Liebel. Die hat sehr, sehr schöne Bilder von dem Patchwork gemacht, über das wir gerade geredet haben. Und über die Bauaktion auch, die die hier stattgefunden hat, ist auch ganz lustig. Genau, da findet ihr nochmal die Audio von gerade. Und ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Schaut auch auf die Webseite vom Fuzzi-Kollektiv und checkt auf jeden Fall das Kunstwerk bei Kult und Tumult ab.
2: auch gar nicht auf unsere Website gehen. Ihr könnt
0: auch mit uns reden. Ja, ihr könnt auch mit denen einfach yeah. Wir hauen auch die Kontaktdaten yeah. auf die Website, das oder Mail oder oder einfach herkommen. Muss mal die Koordinaten durchgeben, weil das findet nee, man glaub, nicht. Ich glaube,
2: das ist eine Schlüsseljagd, das müssen die selber finden. Oh. Ja, ja.
0: macht mal einen Spaziergang am
2: AEG-Gelände und schaut, ob ihr uns findet.
0: <lacht> ich bin die Luca und das war das Fuzzi-Kollektiv. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, ja klar. klar, danke
1: dir. <lacht> Cool.
0: Ihr habt noch nice Mucke jetzt. Doch, DJ doch, Vadim,
1: Alter, young and powerful, Alter. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. <lacht> <lacht> The Der original Jamugal ist massive track, <lacht>